0: Las experiencias son aprendizaje. Pero al compartirlo entre amigas, se hacen
1: historias de vida. Nosotras hoy, vivencias al aire. Un espacio para compartir, reflexionar y sentirte tú misma. ¡Comenzamos!
2: Cuatro mujeres que reúnen su fuerza, comparten experiencias para reflexionar, aprender y divertirse juntas. Nosotras hoy, finalmente, un espacio para mujeres como tú.
1: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en una emisión más de este podcast que se llama Nosotras Hoy, oh. vivencias al aire y es un gusto compartir con ustedes los próximos minutos. Hoy trajimos al podcast un tema que nos parece relevante porque desde lo que nosotros hacemos, desde nuestra experiencia, pues queremos compartirles cuándo nos hicimos conscientes de la salud, cuando toma relevancia e importancia en nuestra vida la salud y cómo es que nos mantenemos saludables. Porque así como nos ven, <risa> seguramente no siempre estuvimos un poco como dispuestas a invertirle tiempo y entusiasmo a nuestra salud. Así es que, bienvenidos a este podcast. Bienvenida Diana, bienvenida Cari, bienvenida Mitch. Es un gusto estar compartiendo micrófonos nuevamente con ustedes. Y pues te vamos a ceder la palabra la ver primerito a ti, Michi. Ay, siempre yo Se has dado cuenta que
2: cada <risa> vez que cambiamos la ronda me toca Bueno, yo, yo feliz eh, Pues mira, 10 eh, años eh, me dediqué a litigio Y esos 10 años estaba acostumbrada Realmente acostumbrada Y sin darme cuenta que vivía bajo un estrés y adrenalina Que no me permitía ver el daño que me estaba ocasionando todos los días era un correr, subir y bajar. Y sobre todo lo que más daño me hacía era el mal dormir a mis cortos, 25, 26, 27 años. Y entonces eh, yo siempre que pasaba por un bache fuerte, emocional y de profesional. Y cuando se resolvía ese bache... Hace cuenta que me sucedía algo terrible. Comenzaba a vomitar al día siguiente, pero ya que ya había pasado el estrés. Entonces yo decía, ¿por, ¿por qué? Pues resulta que toda esa adrenalina que yo contenía, cuando yo me relajaba, ¡fum!, salía de esa manera. Entonces terminaba yo, ya saben, con inyeccioncitas para el vómito, ya hasta me las sabía y, y lo peor es que te acostumbras a sentirte de esa manera. O sea, así de que, ah, mañana, como mañana se resuelve, mañana me siento mal. O sea, y, y vives de una manera constante. ¿eh? en el que no te das cuenta. Yo no lo percibí. ¿Qué sucede? Que a los 27 años, cambio de residencia, me voy a Estados Unidos a vivir, recién casada, y comencé con una serie de problemas en mi salud a mis 27 años. O sea, una, yo sentía que la comida se me atoraba, tenía una acidez tremenda, calentaba, se calentaba mi estómago, pero cuando comía ya no podía seguir con los alimentos porque se me quedaban aquí. Me empezaron a hacer estudios, y uno de esos fue una endoscopía que me detectaron y me dice el doctor, tuviste dos úlceras severas, eh, ¿qué pasó? Y yo, ¿Y cómo, cómo, ¿y cómo sabe usted que yo tuve dos úlceras severas? Y me dice, porque hay un, una cicatrización y tuviste que haber tenido un sangrado muy fuerte. El sangrado a veces no se, no se manifiesta con sangre, se manifiesta con una… De, las heces fecales son oscuras. Entonces yo dije, yo nunca me di cuenta de eso, ni de una ni de otra, no sé… Entonces, me dijeron, bueno, pues, está muy dañado tu esófago también, porque yo también vomitaba. No les digo que vomitaba y tenía acidez y todo eso. Está muy dañado el esófago, tienes una hernia tal. Y yo tenía 27 años. Me, pero lo más duro, y esto lo cancelo, lo cancelé en aquel momento, dijeron, si continúas así, puede ser un cáncer de esófago. Eso es algo muy grave. Entonces, yo dije, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, me dijeron, primero que nada, bajarle al ritmo. Yo ya le había bajado, porque ya estaba viviendo en otro lugar, ya no estaba litigando. Entonces, yo misma dije, ah, lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer. Hay que cambiar hábitos alimenticios. Yo siempre fui de buen comer y de cuidarme. Pero en ese momento yo dije, ahora sí, lo que sea. Y desde los 27 años a la fecha, yo eliminé los irritantes Eliminé las grasas, eliminé todo lo que me hiciera daño, no quiere decir que no me eche mis enmoladas, mis, mis antojitos de vez, muy de vez en cuando, realmente muy de vez en cuando, porque mi estómago ya no, ya no los quiere, ya no estoy acostumbrada a algo que me hace daño, pero yo les digo... Es tan importante hacer conciencia de, de la salud, de lo que nos perjudica. Y eso fue en el ámbito de, de, de alimentación y de cuidarme y de proteger también mi flora intestinal, tomando desde probióticos, eh, evitar cosas que me hicieran daño. Y ya con los años me di cuenta que el que tampoco cuidaba era mi cuerpo. Si quieren, en la segunda ronda platicamos de eso. ¿En qué sentido mi cuerpo? Porque yo decía, ay, que al cabo de Dios me hizo flaquita. Entonces, ya que ya ya que me puede preocupar verdad no me hizo Maribel Guardia pero me hizo flaca como y no me engordo entonces pues no me había dado cuenta tampoco que al cuerpo también hay que cuidarlo con ejercicio eh, y, y obviamente una de las cosas más importantes que tal vez podamos tocar en la segunda ronda es los hábitos emocionales, que son sumamente importantes, porque para mí como coach es, dime qué piensas, dime en qué canal andas y te voy a decir por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo. Entonces, no sé tú, mi querida Dianita, ¿qué nos puedes aportar hoy?
3: Pues yo estoy así como que mucho en sintonía contigo porque yo empecé a los 26 años a tomar conciencia y también justo por cuestiones este, de gastritis y de colitis. Yo llegué al grado de dormir sentada por la acidez estomacal entonces yo, traba, yo en aquel tiempo trabajaba para gobierno, entonces frente de donde yo estaba había gorditas, tamales, tacos de asada y es lo que desayunaba yo todos los días y el refresco. Entonces justamente una compañera que ahorita es mi amiga y que quiero mucho y que también ella nos, nos ve y nos escucha, la licenciada Valentina Suárez, ella estaba embarazada de gemelos, entonces a mí siempre me veía cansada, con sueño y inflamada y me dijo un día, ay, Dianita, con todo respeto, se la embarazada, dice y de más edad, porque ella es, este, unos años más que yo, me dijo, pareces tú, y ella tenía más carga de trabajo que yo, porque ella era encargada de un área, entonces me dice, la que tiene más estrés de chamba soy yo, y yo me veo más relajada que tú, y era la verdad, me dijo, ¿por qué no te empiezas a cuidar? Porque ella, ella desayunaba más saludable, bueno, saludable, yo no desayunaba nada saludable, ¿no? Entonces me invitó así como que a cuidarme, pero de una manera muy amorosa y muy consciente, porque aparte ella sí era ejemplo para mí, ¿no? Entonces le dije, pues sí, entonces empecé a cambiar mis hábitos y me empecé a sentir bien. A un lado, pues también este, mi cuerpo se sentía diferente, ya podía dormir súper bien. Y también el que era en aquel tiempo mi jefe me dice, oye Diana, dice, ¿no estarás embarazada? Uy, yo sentí así como que le dije, no, ¿por qué? Sé porque escucho que tienes muchas agruras, te veo con sueño. Pues sí, porque yo no dormía bien, no comía bien, no tenía energía. También la piel, empecé con problemas de dermatitis. Entonces ahí fue donde empecé a tomar conciencia, porque por, ni por dentro ni por fuera. Entonces, sí este, si empecé. Yo le agradezco mucho a la licenciada, ¿vale? Yo siempre que, este, que alguien le diga o sea, que se cuide o que me dicen no, oye, te ves diferente, yo siempre lo menciono a ella, porque ella de manera muy amorosa y oportuna <risa> me dijo que, este, que me cuidara, ¿no? Y, y me inspiró, me motivó. Y de verdad, este, pues eh, desde a partir de ahí también empecé a cuidar y también otra parte que decía Michelle de la cuestión emocional, pues también todo viene de la mano, porque te empiezas a sentir diferente, te empiezas hasta a poner otro tipo de ropa porque yo ya, en mi caso, que me inflamaba demasiado. Y también ya le dije no a muchas cosas, a irritantes, a grasas. Y sí las consumo de vez en cuando, pero ya también, ya me siento tan bien que ya no quiero regresar a sentirme así como en alguna vez, estu alguna vez estuve. Y pues, ahorita en la segunda ronda seguimos también platicando porque sí me gustaría escuchar a... Acaria Tímaro.
0: Pues miren qué interesante lo que están compartiendo ustedes en, en relación a Mitch esta parte de tomar conciencia y en relación a Midianis esta parte de la invitación amorosa. ¿no? Para mí esto tiene mucho que ver con hábitos. No, yo tuve la fortuna de nacer en una familia en donde mi mamá siempre estuvo ocupada en la salud. No, entonces a todas procuraba darnos una alimentación saludable rica en frutas, en verduras, a tomar agüita. En la casa jamás se compraba refresco, ¿eh? Jamás se compraba refresco. Era así como una fiesta y había refresco. Pero del diario jamás había refresco. Entonces, de alguna manera, pues me acostumbré a este tipo de alimentación. Y por otra parte, al vivir en una comunidad en donde la mayor distracción no era la televisión, sino era el, la calle, era el patio, pues me la pasaba en bicicleta, cruzando charcos, trepada en los árboles, amarrada ahí en la barda. Entonces todo este dinamismo propio de la niñez que me propició pues, el ambiente por vivir en una comunidad, pues de alguna manera me fue haciendo hábitos. Sin embargo, yo tomo conciencia como tal del cuidado de la salud hasta que comienzo a ver, por una parte, a mis abuelas que decían: Es que me duele esto, ya no puedo caminar, porque me duele lo otro, no aguanto las rodillas y si me siento, ya no me levanto. Y entonces, para este momento, yo ya también tenía hijos y me comencé a cuestionar: ¿Cómo quiero llegar yo a adulta mayor? Claro. ¿Cómo quiero llegar? Quiero llegar con todos los dolores del mundo, con que ya no puedo convivir porque me siento mal de esto, ya no quiero salir o quiero tener energía en mi vida y quiero seguir creciendo con mi familia, ¿no? Entonces, bueno, ahí tomo conciencia de la salud, pero en una salud más integral, no solamente en esta parte de tomo agua como saludable, hago ejercicio, sino pienso positivo, trato de estar en contacto con mis emociones, ¿qué estoy sintiendo?, ¿por qué lo estoy sintiendo?, ¿a qué me lleva esto?, ¿no? también trato de darme tiempo para esta parte del crecimiento espiritual del crecimiento conmigo misma ¿no? que creo que es sumamente importante más allá de si este, no sé físicamente me veo de tantos kilos o de menos kilos para mí lo más, más, más importante es cómo me siento yo y qué estoy pensando porque de repente esta parte de estar en conciencia de lo que estoy pensando es el reto ¿no? Estoy pensando positivo, estoy mandando mensajes de amor al mundo o ya me estoy boicoteando, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy importante y tiene
1: mucho que ver
0: con toda nuestra salud.
1: ¿Y tú, mi Marus Ay, pues estoy tomando de todas un poquito. <risa> no eh, Me identifico con Cari porque efectivamente también mi mamá estuvo muy, muy atenta al tema de la alimentación sobre todo. Entonces eh, en nosotros era no comer... No yo vine a conocer los refrescos o a interactuar con los refrescos pues ya en la prepa, en la universidad. En realidad, en mi casa, pues nunca hubo un refresco para, para la hora de la comida, para, o sea, na, nunca. Eh, tampoco tenía el hábito de, por ejemplo, de comer en la calle. O sea, mi mamá siempre, gracias a Dios, lo debo decir, fue una mamá que estuvo ocupada de la alimentación y entonces ella nos cocinaba, ¿no? Desayuno, comida y cena y nosotros jamás, recuerdo, haber comprado para cenar, por ejemplo, ¿no? Que ahora es muy práctico para las mamás que trabajamos, pues, a recurrir a algo este, en otro lado. Pero mi mamá era muy concentrada. Mm, a la escuela acudía con mi lonchera, si sí, tenía que llevar algo para, para el recreo. Nunca me dieron dinero No conocí las papas Los gansitos Esos hasta Hasta ya O sea, sí los conocía Sí sabía que estaban Pero no estaban a mi alcance porque no los podía comprar? Porque no me daban dinero Porque mi mamá Estaba como muy Muy estricta En esos temas no O sea, ella sí cuidaba mucho No nada más eh, Lo que comíamos en casa Sino lo que pudiéramos comer fuera Entonces por ese lado no Pero mi primera um, forma de hacerme consciente de la salud es que aunque yo gocé de salud, debo decirlo en mi niñez, si sí fui una niña sana, muchas veces hasta rechonchita porque pues sí tenía yo, era de buen diente, ¿no? Entonces yo comía bien. También hacía ejercicio porque tenía mucha actividad física, pero me vengo a ser consciente de la salud cuando entré a trabajar muy joven. Y entonces acumulo también estos tiempos de estrés y, y, y estas este, preocupaciones que igual como a los tipo 24 años yo tenía muchas responsabilidades en mi trabajo y otras más que yo me hacía, ¿no? Que así de, pero también quiero que, y también quiero que esto quede bien, y también, y entonces me, me hacía cargo de cosas que muchas veces ya no eran mi responsabilidad. Y entonces acumulé tanto estrés que empecé a padecer. Colitis, ¿no? Y la gastritis, porque entonces yo me urgía llegar temprano al trabajo y por más que llamaba me decía desayuna, yo salía corriendo y sin desayunar, entonces dejé de tener estos hábitos que me favorecían mucho y eh, más eh, un día fui a dar al hospital porque esa colitis parecía como si te da apendicitis, ¿sabes? Entonces parecía una apendicitis. Entonces me dijeron, te tienen que revisar porque qué tal que es una apendicitis, se te van a operar. Es que son los llamados dolores reflejos. Ajá. Los, los confundimos y hay que tener cuidado con eso. Exactamente. Entonces me acuerdo que llegó a urgencias. Y el doctor me, me revisa y me dice, pues es que estás muy joven, pero bueno, pues sí puede ser una apendicitis. A ver, vamos a hacerte estudios de todo, ¿no? Yo sí con el dolor impresionante. Y me acuerdo muy bien de ese doctor porque fue muy amable, muy atento. Y ya pasaron las horas, ya me, hasta radiografía me hicieron y todo. Y me dice, mijita, lo que tú tienes, acuerdo, <risa> perfecto. Me dice, es una colitis de tal nivel que se está confundiendo con una apendicitis. Y me dice, seguramente esto es porque traes un tema de estrés muy alto. Dice, y estás muy joven. Dice, así es que yo te recomiendo dos cosas. O le bajas a tu relajito, así me dijo. O le bajas a tu relajito, o para la próxima vas a entrar directo a cirugía. Porque ya no va a dar tiempo de preguntarte qué tiene. No, o sea, vas, va a parecer que necesitas una cirugía. entonces Y dice, y esos casos se dan. Entonces, yo te recomiendo que te la lleves más relajada, porque si no, después va a ser más complicado y tú estás muy joven. Y entonces ahí me hice consciente, a esa edad me tuve que hacer consciente de que yo estaba promoviendo tener este, enfermedades, o sea, tener una gastritis, tener una colitis, no por mis niveles de estrés que no estaba sabiendo manejar y porque finalmente yo no estaba siendo responsable de mi salud Entonces Hasta ahí Mi reporte Con esta primera parte Cuando me hice Consciente de mi salud Pero fíjate Qué importante Maru Que estamos coincidiendo
2: Excepto Cari Que no, no mencionó Esa situación Pero estamos hablando De 24 25 26 años En donde nos queremos Comer el mundo De a una mordida por, Y sobre todo Mujeres de ciertas o, o no mujeres Personas de ciertas Características ¿No? Que tienes ¿Para dónde? ¿Cómo? Y hago más Porque sí Que vean que hago más Para que así este tengamos mejores oportunidades en la vida entonces como que un consejito o sea, ahorita para los chicos de, de hoy es llévense la lenta porque al final de cuentas pues miren luego de todos modos llegamos a los cuarentas iguales <risa> <risa> o sea en qué sentido en que seguimos con este tren de córrele, súbele, bájale hazle, quítale pero lo importante es hacerlo consciente eso es realmente lo importante, ¿no? El que ya tuvimos una llamada de atención, porque aunque yo también crecí con hábitos saludables, mi madre fue una excelente mamá, igualita que la tuya. No había dinero, aquí va el lunch y también tu agüita natural y de todo, ¿no? Y, y sin embargo, llega la vida profesional, llega la vida de adulto, llegan las responsabilidades y todo eso va quedando a veces como que en segundo plano. Aquí, una de las cosas que yo también les quería comentar en cuanto a que vamos a echarle ganitas a nuestros, a nuestros tips también, no, como dice, decía Cari, no, 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 nada más es, es al aspecto físico, sin embargo, es recordemos que somos un ser maravilloso tripartita: mente, cuerpo, espíritu, y ¿cómo le agregas siempre tú, Cari? Energía. Energía, claro, porque yo siempre le decía, Cari, ¿somos mente, cuerpo y espíritu? Y ella, energía, por supuesto, somos energía. Entonces, hay que hacernos conscientes de nuestra espiritualidad y qué nos funciona en un programa que pasamos hace algunos días decíamos eso, ¿no? Algunas nos funcionaba levantarnos, orar, meditar, tener ese contacto espiritual con la creación, con Dios, como lo quiera llamar cada quien. Y de ahí actívenle, actívenle, hagan ejercicio, aunque sea camínenle, este, brinquen en un jump, vayan, métanse a un gym, no sé, lo que más les guste. Yo siempre les digo a las personas que llegan conmigo con problemas de dermatitis, con problemas de obesidad, porque como cosmetóloga a veces me llegan, que hazme la reducción, Ahora límpiame la cara. ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay detrás? Ya pasé por el dermatólogo, el endocrinólogo, el ginecólogo, el, el internista y ninguno le atinó. ¿Por qué? Porque no llegaron a la emoción que está truncada. Entonces, busquen lo que les gusta hacer. Actívense también con lo que les gusta hacer. Muchas personas dicen, es que odio el ejercicio. Bueno, es que a lo mejor porque no has encontrado el que te gusta. Busca cuál es el que te gusta y no nada más ejercites al cuerpo, ejercita la mente. A lo mejor está muy trillado eso de que piensa positivo, vamos a cambiar los pensamientos, pero es que es real, si nos la pasamos pensando en lo desastroso del futuro o en lo mal que nos fue en el pasado, no vamos a vivir el presente, entonces échale ganas también a qué es lo que está entrando en tu, en tu mente, porque eso es lo que tú puedes seleccionar igualito que tu guardarropa, igualito, ¿qué te vas a poner? ¿qué vas a pensar? Así es que piensa lo más, tu Dianita.
3: Pues yo fíjense que, que también, justamente, uh -huh. gracias a Dios, y tuve una mamá y un papá que se preocuparon también por nuestra salud, pero ya los hábitos malos los agarró uno de grande. Yo me acuerdo que lo, yo los tacos al pastor, o sea, en la calle, comerlos, fue hasta la universidad, y con un miedo, porque mi mamá nos decía que eso hacía daño. Ah, ¿sí? Entonces, este, que te daba casi tifoidea. ¿no? Entonces, ya cuando yo los comí, me acuerdo que con un miedo, porque me según me iba a enfermar, gracias a Dios, ¿no? Pero pues también esos hábitos, pero pues ya cuando tú eres ya, este, empiezas a trabajar, pues ya comes lo práctico, ¿no? Entonces ahí me empecé a sentir, les digo, mal. Y pues también empecé a aprender a escuchar mi cuerpo, porque yo también antes era de que me dolía la cabeza una aspirina, me dolía el brazo tal cosa, me dolían las piernas otra cosa. Entonces dije, no, a ver, ¿por qué me duelen? Pues porque no camino, no tengo buena circulación. ¿Por qué me duele la cabeza? Pues porque no he tomado agua. Entonces también esa parte, o sea, no que esté en contra del medicamento, pero es cuando de verdad hace falta o sea, aprender también a escucharte. ¿Qué necesitas? Me duele el estómago, pues no, tomo sufic no como suficiente fibra, ¿no? Entonces, esa parte también es bien importante aprenderte a, cono a conocerte. Y, pues, también, este en mi caso, con mis horarios. Ya soy más estricta a la hora de dormir y dormir mis... Yo sí duermo ocho horas diarias. Yo prefiero sí, claro. Yo sí me salgo de una fiesta. La verdad, aunque esté muy enfiestada, porque yo sí duermo mis ocho horas. <risa> Eso para mí es súper sagrado. Este, tomar agua también, que era un hábito que yo no tenía, también sí fue bien importante. Y también lo que decía Miss ahorita del ejercicio, busca algo que te guste. y ahorita les comparto, hace apenas, tiene tres semanas que yo entré a natación. Primera, porque no sabía nadar. Y era como que un reto para mí, porque yo nada más iba y me quedaba ya a la orilla de la alberca o del río o de la playa, ¿no? Entonces, ahorita que aprendí a nadar, también aparte es un reto emocional, porque estoy venciendo muchos miedos. Entonces, también a la hora que estoy nadando, cuando también iba a hacer spinning, estar a la hora del ejercicio es un tiempo para ti, porque te desconectas del celular, de la televisión, de las personas. Entonces, es un tiempo de estar pensando cosas para ti, regalar también eso, esos pensamientos positivos. Es decir, yo, yo puedo, yo creo en mí. Bueno, yo cuando estoy en ejercicio, estoy también hasta decretando. Me veo bien, me siento bien, estoy sana. O sea, todo mi cuerpo también, gracias a mis piernas, que las tengo bien. O sea, toda esa parte también este, te ayuda mucho y también a conectar con las, con las personas correctas. Porque sí, empieza, claro. empieza a llegar a ti gente que esté en la misma sintonía y que también te va motivando y te va diciendo, pues mira, yo también sí pude, yo también estoy en eso. Entonces, esa parte de lo que decía Michelle, este, cuerpo, mente, corazón y energía, es bien importante. Yo creo que también por algo estamos ahorita conectadas y muchas cosas son tan, pues, este afines tan afines no uh -huh. de, la, de las cuatro. Entonces, pues yo creo que también para los que están ahorita jóvenes y las que apenas están empezando, pues sí se puede y nunca es tarde para empezar y para empezar a tener buenos hábitos para nosotras. Es el mejor regalo que nos podemos dar.
0: Claro, y yo creo que este regalo que nos podemos dar debemos hacerlo desde lo que nos gusta. No estarlo batallando, no estarlo sufriendo, no estarlo padeciendo. Es decir, si voy a hacer ejercicio, un ejercicio que me guste, como ya lo comentaron, ¿no? algo que me apasione, algo que disfrute. Porque también si estamos como peleándonos con el ejercicio, es que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, esta resistencia que no nos permite disfrutar, pues también nos está boicoteando, está boicoteando nuestras emociones, nuestros pensamientos y eso no nos va a ayudar a estar sanos. Ahora, a mí que me ha funcionado para estar sana es conectar con la naturaleza, a mí la naturaleza ah, sí, de verdad, wow, o sea, no es solo un respiro para el alma, o sea, es... Para mí es lo máximo la naturaleza. Yo recuerdo que cuando he ido al bosque, por ejemplo, con mis hijos, Dicen, ah, ya va a empezar mi mamá. Porque yo soy la típica que llega, se quita los zapatos, las calcetas y comienza a caminar en el bosque. Que abraza al árbol, que besa las plantas, ¿no? Y decía mi hija, bueno, mamá, ¿qué onda contigo? <risa> <risa> es que yo de verdad abrazo al árbol y siento la energía del árbol. O sea, es impresionante. Sí. Siento cómo me abraza. La conexión. Sí, es maravilloso. Entonces, de verdad que tenemos grandes regalos en la vida. Pero de verdad, grandes regalos. Y en nuestro estado. En nuestro estado que somos tan ricos en naturaleza, en diversidad, o sea, de verdad, y regalos que no cuestan, porque te puedes ir al parque, puedes agarrar una piedrita, vaya, hasta una piedrita, te lo juro, se siente tan bien. los lagos, rico. amiga,
2: los lagos, yo que no al tengo Macuay, agua en mi tierra.
0: Pepec, o sea, hay muchísimos lugares en Jalapa sí, claro. y también en las colindancias de Jalapa maravillosos que nos permiten disfrutar, oler, percibir, sentir, y eso está vaya al alcance de todas y a todos nosotros, o sea, tengamos o no tengamos dinero, lo podemos disfrutar, pero de qué depende? De que tomemos la conciencia de hacerlo y la decisión para hacerlo, ¿no? Entonces, puede ser un día muy lleno de actividades porque bueno, las actividades también nos conducen a ciertos objetivos, ciertas metas y demás, pero cómo transitamos en estas actividades, ¿no? Vamos en el coche diciendo, "Híjole, ya el de adelante se paró y el otro ya me pitó y ya quiero rebasarlo" o vamos, pues, "Sí, Está el tráfico impresionante, esto no lo puedo evitar, no me voy a pelear con la situación, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues a respirar. Y entonces comienzo a respirar, empiezo a sentir cómo el aire entra a en mi organismo, cómo sale, y con este le empiezo a integrar pensamientos, ¿no? Y si puedo, pues una canción positiva, una de esas que te dicen, vamos para adelante. Eso sí, eliminé de mi vida por completo esas canciones, esa música que puro sufrimiento, y puro que, ay, que me muero sin ti. que No, 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 o sea, trato de buscar canciones que aporten algo a mi vida y si no, mejor no escucho nada. Igual en la televisión, en las series, yo era así súper fan de ver series de esas que, ay, 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 este, eh, híjole, ya ni las digo, porque me encantaban, ¿no? Me encantaban esas series y dije, no, a ver, ¿qué información le está llevando sí, claro. esto a mi cerebro? ¿Con qué estoy nutriendo mi vida? O sea, alimentamos nuestro ser no solo con comida, lo alimentamos con todo lo que escuchamos, con todo lo que vemos, con todo lo que percibimos. Y eso es lo que finalmente integramos a nuestra vida y nos mantiene o no saludables. Entonces, aunque me gustaban mucho esas series, les dije adiós, adiós, porque esto no nutre mi vida. Y, y así poco a poco me fui haciendo pues, cada vez de más espacios de convivencia con series, con películas, con películas. Con, con cortometrajes, pero que sí aportan un mensaje o, o una paz a mi vida.
1: Un propósito, ¿no? Y coincido contigo, Cari, yo creo que desde los tal vez 20 años empecé a ser consciente de la música y cada vez que escuchaba algo decía, oye, pero esto dice horrible, ah, pero aquello que deja, o sea, como por tengo que estar escuchando esto, y... Cuando era niña, pues sí, en mi entorno sí había muchos estos mensajes de como de dolores, sufrimiento, ya sabes, las de José José, las de Rocío Dúrcal y, y que hablan de mucho desamor. Y, y, y llegó un momento en que dije, ¿como por qué estar escuchando algo que muchas veces ni es tu tema, no? Pero se queda en el inconsciente y entonces muchas veces eh, recurres a ese tipo de Elementos, de herramientas, ¿no? Cosas pasándola mal y entonces peor, porque te pones esas Y yeah, ay, yeah, que eso fue, yeah, y ahí me dijo, y entonces, ¿no? Entonces yo sí, como a los 20 años dije, sí empecé a ser consciente el tema de la música, el tema, digo, desde que entré a radio, también a ser consciente lo que emites, lo que emite la radio, lo que todo lo que puede impactar negativamente a la, a la sociedad, cada mensaje en estos impactos, ya sea un, un este un spot, ¿no? Este, como decía Cari la serie, la película, sí creo que debemos estar muy pero muy atentos a lo que estamos recibiendo y más ahora con los niños. Me sí tengo que estar muy atenta, por ejemplo, con mis hijos que ven que qué qué están diciendo, cuáles son los diálogos en esa caricatura, en esas series, ¿no? Hay que estar muy, muy pendientes de eso porque también es de lo que nos estamos alimentando y específicamente en mi caso, ¿con qué me trato de mantener un poco saludable? Bueno, pues eh, específicamente tratando de que los hábitos sigan siendo buenos como dormir suficiente, ¿no? Mínimo, como dice Diana, mínimo las ocho horas. Tratar de que esas ocho horas sí sean una regla de oro fundamental. El agua, que no falte en mi alimentación, evito las sodas, evito también el alcohol, por ejemplo. No, no es algo con lo que yo conviva mucho. Eh, estar también como muy atentos de estar respirando correctamente es algo que no ponemos atención y la respiración nos puede dar tanto puede hacer que nuestro cuerpo funcione mucho mejor si respiramos de la manera adecuada. Y como dicen por ahí, si estás eufórico, si estás muy enojado, literal, respira profundo y cuenta hasta mil. Porque ustedes se van a dar cuenta cómo los mensajes que están en su cabeza se van a ir como disip disipando. Sí. <risa> Y es, es, es impresionante lo que sucede cuando tú empiezas a respirar lo más profundamente y lo más lentamente posible, de verdad que es un regalo que te das porque te das cuenta que puedes empezar a controlar tu emoción puedes empezar a controlar el estrés puedes empezar a controlar tantas cosas que suceden desde, desde ti mismo, que eso también aporta finalmente salud a nuestras vidas, entonces sí les recomendaría ...esos aspectos... ...dormir suficiente... Tu, ...en la parte que decía Cari, ...hacernos como más amigables... ...de los alimentos también... ...porque muchas veces... ...escuchamos la palabra dieta... ...y es... ...no, como Si a lo mejor estás... ...en una situación de sobrepeso... ...si tú haces... ...que la palabra dieta... ...sea tu enemiga... ...ya empezó mal... ...el, el, el proyecto de... ...de dieta... ...entonces mejor quitarlo como... ...o, o que sea mejorar mis hábitos alimenticios en lugar de dieta si tienes un conflicto con, con la palabra dieta y entonces de esta manera va a funcionar mejor y vas a empezar a comer distinto y no necesariamente tienes que comer cosas que no te gustan para bajar de peso, puedes comer cosas que te gustan en otra proporción puedes eh, empezar a enamorarte de otros alimentos también que puedan aportar un poquito más a tu vida, así es que creo que es como parte de la, de la dinámica que podemos tener también para mejorar en nuestra salud de, de todos los sentidos. Y
3: también conocer nuevos alimentos porque luego nos casamos con la verdura que nada más siempre comimos en la casa y hay una variedad enorme, o sea váyanse al súper o al mercado y compren el vegetal que nunca han probado, busquen la receta y fácil. O Ahora sea, que es digo. tan fácil
0: con las redes sociales puedes buscar recetas de todo, ¿Todo? absolutamente ¿Sí? y consumir también del mercado local eso es súper padre, ya me decían por ahí que cada alimento también tiene su propia energía y entonces claro. si tú consumes alimentos importados te estás alejando de alguna manera de tu misma energía, de la energía que está en tu región entonces es bien importante Ay. aparte de apoyar al consumo local Consumir frutas y verduras de nuestra localidad es lo más saludable, lo más energético y lo más positivo para nuestras vidas. Entonces, bueno, pues ahí está otro tip. Y, y antes de irnos, porque creo que el productor ya nos anda haciendo señas por ahí, este, yo quisiera aprovechar que dijiste, Maru, la niñez y también salió regalo para invitar a las personas del tronconal este, este sábado, o sea mañana este sábado 30 de abril a las 4 de la tarde en su casa el campesino, les vamos a celebrar la niñez entonces eh, esto lo hago en colaboración con la Fundación eh, Veracruz por el Arte y el Comité de Damas CEMIC ya saben, en coordinación con IMIDI, vamos a llevar juguetes, va a haber pastel. Les invito a que lleven sus platos y sus vasos porque no vamos a usar desechables. Estamos cuidando el medio ambiente. Va a haber un show padrísimo para las niñas y los niños. Y esto es tratando de sembrar un granito de amor en esta comunidad y que las niñas y los niños crezcan con esta experiencia tan bonita que, que, que tiene que ver con compartir, con hacer comunidad. Y bueno, pues qué mejor que en
1: esta fecha, 30 de abril. En el tronconal, no se lo pueden perder. Así es. Bueno, pues prácticamente nos tenemos que despedir. Les queremos agradecer enormemente su tiempo. Esperemos que esto que les dijimos en el podcast de hoy les sirva, les sea útil y bueno también esperamos sus comentarios.
0: Así es. Oigan, y no se les olvide suscribirse al canal de YouTube, darle like y Jalapa. Los y y likes. Jalapa, likes, comentarios, mucho, mucho. compartan. Hasta Gracias. la próxima. Bye bye. bye.
3: Nosotras hoy, vivencias al aire
1: Es una producción de Maru Morales, Comunicación Efectiva
3: El Jefe de
2: Manzana, Un Lugar Original Y Midi
1: Jalapa, Inclusión y Diversidad Michelle Marx,
2: Imagen y Bienestar Integral Para Radio Universidad de Jalapa